chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương với các chuyên mục hàng tuần như Flash Fiction, Art of Fiction, Lively Lead, Tin xuất bản. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong radio tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe trích đọc phần đầu của tiểu thuyết Bản chất của người của tác giả Han Kang. Trong radio ngày hôm nay, Hà Trang đã mời tới đây bạn Quỳnh Hương, cựu sinh viên khoa văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Xin chào Quỳnh Hương, rất cảm ơn Quỳnh Hương đã nhận lời mời tham gia về trạm radio. Chào Hà Trang, chào các bạn thính giả của trạm radio. Mình là Quỳnh Hương, rất vui vì hôm nay được ngồi đây trò chuyện với mọi người. Phải thú thật là mình biết đến Quỳnh Hương sau khi đọc tiểu luận Người ăn chay từ góc nhìn của kẻ ăn thịt Vậy thì Người ăn chay có phải tác phẩm đầu tiên Hương đọc của Han Kang hay không? Hương biết đến Han Kang như thế nào? Với câu hỏi này thì mình xin phép Trang được trả lời hơi dài một chút Bởi vì mình cũng có khá là nhiều kỷ niệm với các cuốn sách này à, Lần đầu tiên mình biết đến Han Kang là qua cuốn Người ăn chay Hồi đó thì... Mình có biết được là thầy đang muốn mua người ăn chay với một cuốn nữa có tên là chơi quiz show Thì mình vốn hay đi tìm mua sách cho mọi người nên là mình đã đi tìm mua những cái cuốn đó Tuy nhiên thì lúc đấy mình có cơ hội mua nhưng mà mình đã không mua Bởi vì mình không ấn tượng lắm với cái bia, với cái bia của cuốn sách Và uh, sau đấy chỉ khi mà có một cái dịp thế là mình đi lấy sách hộ bạn thân mình thì bạn thân mình đặt đúng cái cuốn đó và cái điều mà khiến mình ngạc nhiên ý cộng thêm cảm giác hơi cay cú đấy là từ hồi đó đến bây giờ thì cuốn người ăn chay được bán rất là hiếm nếu mà muốn mua thì chỉ có thể mua qua uh, mua lại thôi chỉ có thể mua lại sách cũ thôi thế nhưng mà hôm đấy thì bạn mình lại mua được mới một trăm phần trăm Đặt qua Tiki Xong mình cảm thấy Trời ơi kiểu gì thế này Thế à Cũng vì cái sự cay cù đấy Mà mình um, Mượn bạn ý về đọc Và sau này mình nói là Cuốn sách có rất là nhiều kỷ niệm Đối với mình Tại vì um, Cuốn sách này Và cuốn sách Người ăn chay nói riêng Và Han Kang nói chung thì đã cho mình cái cơ hội được kết nối rất với rất là nhiều người um, mình bình thường mình đăng bài lên blog cá nhân thì cũng không có ai đọc đâu nhưng mà riêng với cái bài đăng mà trang đọc mà trang đã đọc đó thì có rất là nhiều người uh, inbox mình và chia sẻ với mình uh, rất nhiều những cái câu chuyện của họ Uh, cũng có những bạn mà bạn ý nhắn tin cho mình nói là đọc xong mà mình cảm thấy là tại sao mình lại phải nghĩ về cuộc sống u ám đến thế thì mình trân trọng tất cả những cái chia sẻ đó và um, cảm thấy rất là may mắn khi được lắng nghe mọi người uh, sau đấy thì mình có tổ chức một buổi talk về cuốn sách này lấy tên là đọc những chấn thương tổ chức ở tổ chim xanh và hôm đấy thì mọi người cũng mọi người ở bên ngoài câu lạc bộ đến khá là đông 
cũng đi chạch với so với cái mục tiêu ban đầu của mình là kể chuyện và nói chuyện với sách thì mọi người cũng chia sẻ những câu chuyện hết sức là cá nhân hết sức là riêng tư về những vấn đề tâm lý của họ và đúng là mặc dù mục tiêu thì không đạt được nhưng mà cái việc mà được ngồi nghe những người mà lần đầu tiên mới gặp mặt nhưng mà họ đã chia sẻ với mình rất là nhiều điều như thế khiến cho mình cảm thấy cảm thấy trân trọng và cảm thấy biết ơn cuốn sách này và đúng là lần này nữa và cả lần này nữa cuốn sách này và Han Kang lại cho mình cơ hội được kết nối với cả trạm radio và ngồi đây chia sẻ với các bạn sau cũng khá là lâu rồi mình không được nói chuyện với mọi người theo cách như thế này và nói về văn chương thì khoảng khoảng hơn nửa đầu năm nay thì mình đã đã gần như là trốn tránh việc đọc văn vì những cái lý do khá là cá nhân đến từ gia đình đến những cái câu chuyện trong gia đình của mình cũng như là những cái biến đổi ở trong cuộc sống của mình và tóm lại thì thực sự mình đã luôn cảm thấy rất là biết ơn cuốn sách này vì những cơ hội kết nối đáng quý như vậy Theo nhận định của nhiều người thì Han Kang là một tác giả không hề dễ đọc một phần là bởi những miêu tả bạo lực trần trụi kết hợp với giọng văn thản nhiên mà có người từng ví là như nước lã Bạo lực ở đây không chỉ dừng lại giữa người với người mà còn giữa người với các sinh vật khác Sự kết hợp này tưởng chừng như rất mâu thuẫn Nhưng có lẽ đã tạo ra hiệu quả đáng kể cho câu chuyện Quỳnh Hương nghĩ sao? Theo mình thì Han Kang là một tác giả không dễ đọc Nhưng mà để nói sát nghĩa hơn Về những cái cảm giác của mình Thì mình cho rằng Han Kang là một tác giả Khiến cho mình cảm thấy không mấy dễ chịu khi đọc ờ, Một phần là bởi vì Kể cả khi mà đọc Khi mà bà ấy miêu tả những cái Ờ, những cái sự việc, những cái sự kiện Rất là khủng khiếp, dữ dội Thì giọng văn thường vẫn được giữ ở một cái mức bình thường Giống như là đang kể một câu chuyện bình thường Rất là thản nhiên uhm, Có lẽ, nhưng cũng có lẽ bởi chính cái cách kể như vậy Cái sự lạ lùng như vậy Nó khiến cho người đọc quay lại tự chất vấn bản thân rất là nhiều những cái câu hỏi Chẳng hạn ở trong người ăn chay Ta sẽ có những câu hỏi như là Bạo lực có phải là một điều bình thường trong cuộc sống không? Khi mà nó được miêu tả một cách Hết sức là thản nhiên, hết sức là bình thường Cái cảnh mà khá là ám ảnh chúng ta Đấy là cái cảnh giấc mơ của Jong Hee Về con chó mà hồi bé gia đình cô nuôi thì hồi hồi nhưng khi còn nhỏ thì gia đình cô có nuôi cô có nuôi một con chó và con chó đấy đã từng quay lại cắn nhưng khi và để trừng phạt cho cái hành động đó thì um, bố của nhưng khi đã buộc con chó vào xe uh, và bắt cho nó phải chạy cho đó, cho đến khi mà nó kiệt sức bởi vì có một cái có một cái niềm tin mà ông nghe từ đâu đấy đấy là nếu mà một con chó phải chạy đến chết thì thịt sẽ mềm hơn thì cái đoạn miêu tả buổi tối hôm đấy gia đình nhà Yonghee um, 
mở tiệc được miêu tả như thế này Tối hôm đó nhà tôi như mở tiệc Các chú mà tôi biết ở chợ trong ngõ kéo đến hết Nghe nói nếu muốn vết thương chó cắn mau khỏi Thì cũng phải ăn thịt nó nên tôi cũng ăn một miếng Không, thật ra tôi chan với cơm Ăn hết một bát Mùi thui sông khói không át được mùi Hoi sọc lên mũi Trên bát canh cứ hiện lên hình ảnh con chó chạy Đôi mắt đờ đẫn, miệng phun ra bọt Về máu nhìn tôi Nhưng thật tình tôi chẳng thấy làm sao Đó, vậy là những cái mà Uh, kể cả những cái đoạn nó rất là ám ảnh dã man nhưng mà nó được miêu tả bằng một cái giọng rất là bình thường cũng giống như điểm nhìn của nhân vật lúc bấy giờ như cô nói đấy là không làm sao cả cái chuyện bạo lực cái chuyện bạo lực cái chuyện khủng khiếp đó nó chỉ như là một cái điều bình thường diễn ra trong cuộc sống bởi vì xung quanh mọi người đều cho nó là bình thường hoặc là những cái câu hỏi như là liệu chúng ta có nên dùng bạo lực để um, gọi là đưa người khác trở về trạng thái mà chúng ta cho là bình thường cho rằng cho rằng như thế mới là tốt hay không chẳng hạn như đấy là lý do vì sao mà các bác sĩ ở trong bệnh viện tâm thần ấy đã dùng vũ lực dùng bạo lực để Cố gắng cắm cái ống thông vào mũi để duy trì sự tồn tại cho Yonghi. Tức là để, tại vì cô lúc bấy giờ là không, cô hình dung mình như một cái cây và cái mong muốn của cô cũng là biến thành một cái cây. Thì cái ý nghĩa ẩn dụ của cái hình ảnh đấy thì chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà đó, liệu cái hành động của các bác sĩ đó khi mà cho rằng là vì tâm lý của cô không bình thường, cho nên họ muốn đưa cô trở về một trạng thái sống bình thường bằng cách đặt những ống thông, bằng cách truyền dịch. Kể cả những hành động đó đi ngược lại với mong muốn của cô, làm đau cơ thể cô. Lần đó thì đã khiến cho Yonghi rất là khổ sở và chảy máu rất là nhiều. Thế thì cái việc dùng bạo lực để giúp đỡ trong một cách một ai đó, theo cách như thế thì có đúng không? Hoặc là cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi khác được đặt ra ở trong câu chuyện này chẳng hạn như là Thế nào là điên rồ? Thế nào là tỉnh táo? Trong câu chuyện này ai là người tỉnh táo? Ai là người điên rồ? Rõ ràng nếu mà nhìn thấy thông qua những cái hành động của Yonghi rồi là những cái cách sống của Yonghi thì ta thấy Yonghi đang là một người Sống trái với những chuẩn mực của cộng đồng Thế nhưng mà Cô ấy Có điên hay không khi làm như thế Hay cô ấy mới là người tỉnh táo Ở trong câu chuyện này Khi chúng ta nhìn sang các nhân vật khác Những người đang cố gắng để duy trì Những cái chuẩn mực Những cái những cái điều bình thường trong cuộc sống Lại là đang là những người Rất là khổ sở Rất là dằn vặt ở trong con người mình Chẳng hạn ví dụ như là Người anh rể Ta thấy người anh rể gần như là Phát điên Vì cái tham vọng Nghệ thuật của mình Và kể cả những cái giúp vọng Trong con người mình à, Hay là như Chị của Yonghi Inhi Người đang cố gắng duy trì Và 
cố gắng sống bằng trách nhiệm bằng những cái điều mà cô cô nghĩ rằng là chỉ cần cô cố gắng chịu đựng thì mọi chuyện biết đâu sẽ tốt lên và để rồi cuối cùng thực ra ở trong tất cả những nhân vật ấy đều có những cái mầm mống của sự bất ổn thế thì đó vậy ai mới là người điên rồ ai mới là người tỉnh táo ở trong câu chuyện này vân vân tóm lại thì mình cảm thấy rằng cái sự khó hiểu của han cái sự khó đọc của han cang ấy nó nằm ở việc là nó khiến cho người đọc phải 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 suy nghĩ phải tự chất vấn rất là nhiều về những cái câu hỏi và trong trong một cuốn tiểu thuyết ấy, thì người đọc có thể đọc với rất là nhiều lớp nghĩa bạn có thể chất vấn về sự khả dĩ hay là bất khả trong việc chối bỏ bạo lực do con người gây ra hoặc là liệu có một cái sự trong sạch tuyệt đối hay không làm thế nào để đạt được cái sự trong sạch tuyệt đối đó hay là cái sự khó khăn trong việc thấu hiểu lẫn nhau định nghĩa thế nào là điên rồ thế nào là tỉnh táo thì mình nghĩ đấy là những cái mà khiến cho han cang trở nên rất là khó đọc để đọc được han cang để hiểu được những nhân vật của han cang mình khi mà đọc mình phải tạm thời đặt một bên của những cái điều mà mình đã từng tin tưởng những cái điều đã từng tin tưởng mình phải đặt qua một bên qua các tác phẩm của han cang thì cô định nghĩa như thế nào về cái chết và cơ thể qua các tác phẩm của Han Cang thì mình nhận thấy cơ thể là một cái phần được Han Cang nhìn nhận là một cái đặc tính quan trọng của con người Là một phần dù muốn dù không con người cũng rất khó để có thể chối bỏ được nó Thứ nhất nó là một cái thứ rất dễ bị tổn thương và trà đạp Bạn sẽ nhìn thấy cái cách um, những cái cơ thể, những cái xác người bị đối xử như thế nào sau cuộc bạo loạn Bị xếp chồng, xếp đống, rồi bị thiêu hủy Uh, hay là hay là ở trong bản chất của người cũng có rất nhiều những cảnh khác về việc cơ thể bị bị trà đạp bị tổn thương thì nhưng mà bên cạnh đó han ca cũng nhìn nhận rằng cơ thể là một cái thứ vũ khí là một cái nguồn cơn bạo lực tiềm ẩn ở trong mỗi con người không phải ngẫu nhiên mà cô ấy để cho do khi nghĩ như thế này Tôi chỉ tin vào ngực mình, tôi thích bộ ngực tôi vì nó không thể giết ai được. Tay, chân, miệng, lưỡi, thậm chí ngay cả ánh mắt, tất cả đều là thứ vũ khí có thể giết chết hay làm hại bất cứ thứ gì. Nhưng ngực thì không thể, chỉ cần có bộ ngực tròn này thì tôi vẫn ổn, vẫn không sao cả. Nhưng sao nó cứ teo dần, bây giờ nó không còn tròn nữa, sao thế nhỉ? Sao tôi ngày càng gầy đi, định đâm gì hay sao mà cứ sắc mỏng thế? Thì đấy là cái nỗi bất an của Yonghi khi nhìn nhận về cơ thể của mình Hoặc là như ở trong cuốn bản chất của người Trong cái cảnh thẩm vấn ấy, Thứ mà cô, cái chi tiết mà cô biên tập Tập trung vào khi mà bị bị tra tấn Đấy chính là cái đôi bàn tay của tên lính thẩm vấn Cái đôi bàn tay con người đó nhìn chẳng có cái gì là bất thường Thế nhưng mà lại dùng để để chuốc để gây nên những cái sự đau đớn cho người khác 
Thì thực ra những cái điều này theo mình nó rất là thống nhất với cả cái quan niệm của Han Cao Những cái suy những cái suy vấn của Han Cao về con người Đấy chính là một khi mà vẫn còn là con người Thì đồng nghĩa với việc rằng con người sẽ bị tổn thương Và có thể chắc chắn là có thể gây ra được những cái tổn thương cho người khác có lẽ đấy chính là lý do vì sao mà Yong Hee ở trong người ăn chay đã mong muốn khao khát để trở thành một cái cây, trở thành một loài thực vật. Có lẽ đấy là một cái hành động phản kháng mạnh mẽ, một hành động phản kháng âm thầm nhưng rất mạnh mẽ, rất quyết tâm của cô. Bởi vì cô nhận ra rằng chừng nào mà cô vẫn còn ở thế giới của con người thì chừng đấy bạo lực sẽ tục diễn ra, cô sẽ tiếp tục phải chịu tổn thương, đau đớn từ những người xung quanh, nhưng đồng thời cô cũng sẽ làm tổn thương người xung quanh và những sinh vật khác bởi chính cái cơ thể của mình không phải ngẫu nhiên mà ở trong ở trong người ăn chay ấy, có những cái đoạn miêu tả rằng trong giấc mơ cô ấy muốn giết một con bồ câu đi siêu vẹo, muốn giết một con mèo đi ngang qua và ở ngoài đời thực thì cô ấy cũng đã hiện thực hóa nó Khi mà trong cái cảnh Han Kang miêu tả uh, Yong Hee vào trong bệnh viện Thì một tay cô ấy nắm con chim Mà khi mà mở ra thì nhìn thấy ở trên thân mình con chim đấy Có những cái dấu máu giống như là có con thú vừa vừa bị một con thú mổ như vậy là chúng ta đã thấy rằng là cơ thể là một thứ rất dễ bị tổn thương, bị trả đạp nhưng đồng thời cũng là một cái thứ uh, giống như là một cái thứ vũ khí, một cái chứa đựng cái khả năng sát thương tiềm ẩn ở ở trong đó. Thế nhưng ý, như mình nói từ đầu, đấy chính là cơ thể là một cái phần đặc tính người mà con người dù muốn dù không cũng không khó lòng có thể chối bỏ gần như là không thể nào mà chối bỏ thì điều đấy đã thể hiện ở trong được Han Kang thể hiện ở trong cuốn Người ăn chay Yong Hee khao khát trở thành cái cây khao khát trở thành thực vật thế nhưng mà cái thì cái điều mà ngăn cô lại có lẽ mạnh mẽ nhất không phải là bởi vì theo mình không phải là bởi vì những người thân ngăn cản cô hay là những vị bác sĩ ngăn cản cô mà chính là cái cơ thể đấy chính là cái cơ thể con người ấy cái cơ thể con người mà nếu chỉ tưới nước không, chỉ phơi nắng không thì cũng không thể trở thành một cái cây được. Thì ở đây mình mình cảm thấy là như vậy. Mình cảm thấy rằng tất cả những cái điều đấy chính là cái định nghĩa của An Cang về cái phần cơ thể của con người. Tóm lại thì mình thấy rằng khi mà tồn tại trong một cái thân xác là con người thì con người đồng nghĩa với việc rằng con người phải hiểu và phải phải chấp nhận một điều rằng mình là một thực thể dễ bị tổn thương như thế nào và cũng có khả năng gây tổn thương cho người khác ra sao và từ cái việc ý thức đó thì thì mỗi người sẽ có cái cái cách hành xử như thế nào để định nghĩa ra được rằng con người là gì Còn nếu mà nói về cái chết ở trong tác phẩm của Han Kang thì mình nhận thấy, mình cũng nhận thấy hai điều như thế này Thứ nhất, đấy là uh, 
người sống ấy, thì luôn trong tác phẩm của Han Kang thì luôn có những nhân vật mà người sống lưu giữ cái sự tồn tại của người chết chẳng hạn ví dụ như là ở trong cuốn cuốn trắng vừa mới ra mắt vừa rồi thì nó là nỗi ám ảnh của một người em luôn dằn vặt việc là đáng nghĩa cái cơ hội sống đó đáng nghĩa cái cái cuộc sống đó là của người chị của mình chứ không phải là của mình thì bằng việc nhìn mọi thứ bằng việc sống bằng mọi thứ thông qua cái sự tưởng tượng rằng qua con mắt của người chị thì mọi chuyện sẽ như thế nào và uh, bằng cái việc bằng cái việc lưu giữ tất cả những cái điều đó thì đấy là cách mà người sống bảo lưu sự tồn tại của người đã khuất cái thứ hai đấy là người ở trong cuốn bản chất của người thì cũng vẫn như vậy cũng vẫn là cái sự cái sự lưu giữ của cái lưu giữ cái sự tồn tại của những người đã khuất ở, ở bên trong lòng của những người sống mỗi chương sách là lời kể của một nhân của một nhân vật mặc dù là ta thấy rằng thời gian kể được sắp xếp theo trình tự tuyến tính là ở trên mạch chính nhưng chủ yếu thì nó xoay quanh sự kiện phong trào dân chủ Wang Ju có những người kể đã ngã xuống cũng có những người kể tiếp tục cuộc đời câu chuyện đó thì được chấm tức là được khi mà câu chuyện đấy được chấm hết bởi người kể này nhưng sẽ lại được không ngừng được kể tiếp bởi những người khác và thông qua cái cái cách kể này thì mình nhận thấy rằng uh, có lẽ điều mà mà Han Kang muốn gửi gắm thì chính là cái sự kiện lịch sử đấy nó có thể đã kết thúc rồi nhưng mà có lẽ là không ai có thể quên được và cảm thấy cảm thấy vô can trước những gì đã xảy ra kể cả người kể chuyện cuối cùng thì dù không trực tiếp tham gia và chứng kiến phong trào quang chu đó nhưng mà luôn cảm thấy rằng mình có một cái phần một cái phần trách nhiệm một cái phần không hề vô can trước những cái nỗi đau khổ của của những người mà đã ngã xuống đã xảy ra thì chính những cái ký ức mà những người sống lưu giữ lại đó khiến cho những người chết những người đã khuất còn tồn tại thì và bằng cái việc mà ghi nhớ về cái sự kiện um, phong trào dân chủ Hoang Du đó một cái sự kiện rất là buồn thương đó thì con người có lẽ là con người sẽ um, cố gắng làm sao để những cái sự kiện như thế nó không trở thành vòng lặp Thế còn cái điều thứ hai về cái chết mà mình nhận thấy trong tác phẩm của An Cang đấy chính là rõ nét nhất đấy chính là ở trong chuyện người ăn chay Đấy là nhân vật của An Cang ấy tìm thấy cái sự sống ở trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt Đấy là khi họ chết dần đi Hình như cái này là mình, mình đã đọc ở trong một cái bài phỏng vấn của Han Kang và cô ấy bài đã nói như vậy Tức là Yong Hi Cảm thấy thực sự mình được sống Trong cái quá trình mà cái cơ thể của cô ấy Dần tàn lụi Và theo Han Kang thì đó là cái sự Một cái sự phản kháng và 
một cái sự phản kháng mạnh mẽ và đơn giản là chờ đợi một câu trả lời nào đó Thế thì cái nhân vật người chị mình cũng cảm thấy là nhân vật người chị này khi sau khi tất cả những cái mọi chuyện tất cả những cái chuyện xảy ra với em của mình, với chồng của mình, với gia đình của mình thì người chị đã bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống khi bắt đầu nghĩ về cái chết thì mình có thể đối với rất là nhiều người thì cái cái quan niệm này nó nó rất là u ám nó rất là tiêu cực tại sao mình không có thể sống vui vẻ mà mình lại cứ nghĩ về cái chết về cái phận rủi như vậy thế nhưng mà mình nghĩ rằng có những người thực sự họ phải nghĩ về cái chết thì họ mới họ mới có thể cảm nhận được cái sự tồn tại của mình nói vui vui ấy nhưng mà ở trong bộ phim đình đám của năm trước là Alice in Borderland thì cái nhân vật nam chính ấy, lúc mà còn sống ở trong thế giới bình thường đâu có cảm nhận được sự sống đâu có cảm nhận được cái sự tồn tại của mình đâu chỉ khi mà bước vào cái thế giới của nhân vật của cái trò chơi sinh tồn đó thì mới nhận được mới nghĩ lại mới nhận được cái ý nghĩa của sự sống và mới quyết tâm để sống thì mình nghĩ đó là tùy cái hoàn cảnh của mỗi người thôi Vâng và như Quỳnh Hương cũng đã nói thì trong tác phẩm Người ăn chay Yong Hy là một bên biệt lập chống lại cái chuẩn tiêu chuẩn xã hội của cả gia đình Vậy thì mâu thuẫn giữa cái tôi dị biệt và chuẩn mực cộng đồng có phải là đề tài trở đi trở lại trong văn chương Han Kang hay không? Mâu thuẫn giữa cái tôi dị biệt và chuẩn mực cộng đồng có phải đề tài trở đi trở lại trong sáng tác của Han Kang không? Mình xin lỗi là tại bởi vì mình không mình cũng không chắc về điều này vì mình cũng thứ nhất là mình cũng chỉ đọc ba tác phẩm được xuất bản của Han Kang tại Việt Nam là người ăn chay, uh, bản chất của người và trắng. Thế thì mình xin trả lời như thế này. Thực ra nếu mà nhìn được trong tác phẩm người ăn chay thì mình sẽ nhìn thấy rất rõ cái sự dị biệt của Yong Hy. Yong Hy có những cái hành động nổi loạn, chẳng hạn như là không ăn thịt, không mặc áo ngực, thì những cái hành động đấy hoàn toàn đi ngược lại với chuẩn mực cộng đồng. Giống như mình đã nói từ ban nãy, đấy chính là một cái sự phản kháng lại của Yong Hy, một cái sự quay lưng lại của Yong Hy đối với cả không chỉ là chuẩn mực cộng đồng mà còn là quay ngược lại sự quay ngược lại của Yong Hy với cả thế giới của loài người Thế nhưng mà ấy, mình nhận thấy một điều là càng đọc thì mình càng thấy mặc dù sự dị biệt ấy nó ngược lại với cái chuẩn mực cộng đồng nhưng nó không nó không nó không cá biệt, nó không khác à, nó không hoàn toàn là khác so với cả nhân vật khác bởi vì ta sẽ Đọc thì ta sẽ nhận thấy rằng Có hai nhân vật Là bắt đầu mơ thấy Những cái điều Gần gần giống như của Yong Hy Có những cái giấc mơ bạo lực Đấy là người chồng và người chị gái Lại Cũng có những cái phần Mong muốn khao khát tự do Thực ra cái người mà hiểu Yong Hy Ở trong chuyện này nhất Mình nghĩ rằng Cái người mà hiểu mong muốn của Yong Hy Hiểu cái điều mà Yong Hy muốn làm nhất Chính là ông Ông anh gì? Cái ông anh gì nghệ sĩ 
ông ý ông ý thực sự có những đoạn miêu tả mà ông ý cảm nhận được là Yonghi thực sự có cái tính thực vật ở trên cái người um, trong cái ước muốn của cô ấy và trên cái cơ thể của cô ấy cơ thế nhưng mà từ dĩ nhiên là từ hiểu cho đến cái việc um, đối xử với cô ấy như thế nào thì đó lại còn là cả một câu chuyện ông ấy hiểu nhưng mà ông ấy dùng cái sự hiểu đấy để để gần như là lợi dụng Yonghi để có thể đạt được cái cái ham muốn cái mong muốn cái khát khao nghệ thuật và cái dục vọng của mình ông này là một thực sự khi sau khi mà đặt đạo đức xong một bên ý, thì mình cảm thấy ông anh rể này là một cái nhân vật rất là đặc biệt cả đời ông ý đều theo đuổi cái sự tự do và mong muốn nghệ thuật có thể tìm được đến sự tự do nhưng vì vậy nên là ông ấy đã lồng rất nhiều những hình ảnh có cánh vào trong tác phẩm của mình với những con vật có cánh thế nhưng mà đến cái lúc cần nhất ý, chính cái lúc mà sau khi mà uh, ông ấy nhìn thấy yongi ở ngoài ban công sau khi bị vợ phát hiện ra thì theo lời của chị vợ thì miêu tả rằng ông ấy giống như là đang muốn cất cánh để bay ra ngoài nhưng mà đến cái lúc cần nhất ý, thì ông ấy lại không thể bay được đó thì mình nhìn thấy rằng gần như là chẳng qua là tất cả những cái mong muốn những cái khao khát những cái sự chuyển hóa của yohi diễn ra một cách quá đột ngột và quá nhanh thôi chứ còn những cái mầm móng hoặc là những cái biểu hiện nhỏ lẻ thì mình đều tìm thấy ở những người khác nữa ở những người xung quanh Yonghi nữa vậy nên mình cảm thấy rằng cái tôi của Yonghi có thể là dị biệt với cái chuẩn mực của cộng đồng nhưng mà nó không dị biệt ở trong cộng đồng và đấy đấy thì đây có thể là một cái minh chứng cho điều bạn nói tức là cái mâu thuẫn giữa cái tôi dị biệt và chuẩn mực cộng đồng là một đề tài ở trong văn chương của Hàn Cang. Thế nhưng còn một cái khía cạnh này nữa mà mình muốn nói đấy là cái những cái tôi cô đơn ý, những cái cá thể cô đơn ý, được đặt bên cạnh nhau nhưng mà đồng thời Hàn Cang cũng nhìn một cái khía cạnh rất là chung bao quát khi để họ khi để những nhân vật của mình tư duy về hoặc là suy vấn về những cái những cái câu hỏi chung khi họ không chỉ là một cá thể mà họ còn là một cá thể tồn tại trong cộng đồng ở trong bản chất của người thì mình đọc mình thấy những cái dằn vặt của các nhân vật ấy không phải là vì họ nhận định được Rõ ràng bản chất của mình là trong sạch Trong khi những người tàn sát họ Hoặc là những người Xung quanh họ là độc ác đâu Trái lại thứ khiến họ chất vấn Và dần mặt chính là bởi vì Họ thấy rằng họ hay tất cả Những người ra tay với họ đều là Con người Thế nên họ mới tự hỏi rằng Con người là gì? Lương tâm là gì? Họ cảm thấy phải Tức là những người đấy họ cảm giác Phải gánh vác trên vai tất cả sinh mạng Của những người mà mà đã chịu tổn thương hay là đã ngã xuống hay là đã qua đời Họ cảm thấy rằng họ không đứng ngoài, họ không vô can 
Khi mà câu chuyện đấy được xảy ra, được gây ra bởi con người Thực dù vậy thì cái mà mình chắc chắn khi đọc cả ba cuốn của Han Cao Đấy nghĩa là bài đặc biệt quan tâm đến những cái tổn thương tinh thần của con người Cái chuyện mâu thuẫn giữa cái tôi dị biệt với chuẩn mực cộng đồng Hay là cái chuyện là cảm thấy đau đớn khi 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 đặt mình vào cái uh, một cái cái danh từ chung để phân loại đấy là con người thì cái điều đấy nó không quan trọng bằng việc là những cái tổn thương tinh thần của con người được miêu tả ở trong những tác phẩm của Han Cang rất nhiều những nhân vật trong sáng tác của Han Cang là những con người tổn thương bị chịu tổn thương vĩnh viễn không thể nào mà chữa lành được Họ không bao giờ cảm thấy rằng mình vô can trong nỗi đau của người khác Và nỗi đau của chính mình nữa Họ không phải là họ chỉ đổ tội Nếu mà mình nghĩ nếu họ chỉ đổ tội cho người khác rằng Là những hành động của người khác đã xúc phạm đến họ, đã trả đạp đến họ Thì có lẽ họ đã không đau khổ Nhưng cái mà họ làm họ đau khổ Chính là họ cảm thấy chính mình phải chịu trách nhiệm trong đấy Chính mình phải phải chịu trách nhiệm trong việc gây ra những tổn thương cho người khác và tổn thương chính cả bản thân mình nữa nó rất khó có thể vãn hồi hay là để nói rằng giá như tôi không làm cái này giá như tôi không làm cái kia hay tìm ra rằng lỗi sai ở đâu để mà sửa thế thì uh, cái này mình cũng nhận thấy rằng ở trong cả một bài phỏng vấn của Hoan Cang ấy, thì bà ấy cũng nói rằng Tôi tin rằng chấn thương là thứ cần được chấp nhận hơn là thứ được cần được chữa lành hoặc hồi phục. Bà ấy tin rằng là bằng cái việc hồi tưởng lại, bằng cái việc ôm ấp tất cả những cái cái tổn thương đó thì um, bằng một cách nào đấy nghe có vẻ như nghịch lý nhưng mà cuộc sống lại trở nên khả thi. Thì cái này cũng mình nghĩ là nó cũng thống nhất so với toàn bộ những cái điều mà mình đã phân tích từ đầu. Vâng, rất cảm ơn Quỳnh Hương vì đã dành thời gian chia sẻ với thính giả của Trạm Radio. Hà Trang mong rằng sau radio ngày hôm nay, các bạn thính giả đã hiểu thêm về văn chương của Hang Cang, một cái viết lớn của thời đại. Một lần nữa xin cảm ơn Quỳnh Hương và rất hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác với Quỳnh Hương trong tương lai. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.